0: נובחים בירוק, פרק 287. אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. תעשו סאבסקרייב ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. אני עצמי לא יכול להקשיב לשום דבר אחרי המשחק של אתמול, אבל אולי אתם תעמדו בזה. מוזמנים לדרג אותנו גם בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובפייסבוק, נקווה שלחיוב. ואיתנו הערב בפרק תרבי הלוזריות, המחסידות של המחזור האחרון, יניב פרנק, אוהד הפועל תל אביב. כדורגל וכדורסל מה שלומך מה המצב מה המצב היה יותר טוב לפני 24 שעות כשהמשחק שלנו עוד לא הסתיים
1: אבל נעמוד בזה מתן מה העניינים בסדר האמת יצא לי לראות השבוע מישהו העלה ש... בדירוגים אנשים לא ממש מבינים וחלקם אתה יודע משבחים כל הכבוד מקום מצוין נותנים כוכב אחד. אז אולי אנחנו צריכים לעשות פה איזושהי הדרכה לדרג שלא פתאום נראה את זה אנשים נותנים לנו מחמאות בדירוג נמוך. כן אולי אולי
2: זה כמו את של בן 7 שכוכב אחד זה 10 אליפויות איך הם עושים שם כוכבים בקלות
0: איך זה שכוכב אחד לבד יונתן אברהם כרגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים לי תעשו גם הדרכה איך בכלל פותחים פייסבוק
1: מתן בוא תנבח ראשון היום. כן, אני רוצה לנבוח, ממש שעלה לי בדיון בדרך לקרית שמונה עם עופר פרוסנר וחשבתי על זה, יש אצלנו ב- בליגה חמש, ב- ב- בכדורגל חמש דיוויזיות, הכי הרבה שהיה לי זה היה שש, גם בכדורסל יש חמש, חמש אגב אם זה מעניין אותנו אז גם בשחמט יש חמש, יש לנו ליגת על לאומית ואז א' ב' ג'. ו- ועופר מאוד מבין בכדורגל האירופאי והתעניין ולאורך שנים, למדתי מה שלי כאילו עבור מישראל שיש מספר דיוויזיות מסוים ובכל הארץ אותו דבר ואז למדתי שלא כך באירופה. לצורך העניין יכול להיות שבאזור לונדון יש לך 20 דיוויזיות ובאזור, לא יודע, ניוקאסל יהיה לך רק 10 דיוויזיות למטה. זאת אומרת ברגע שאתה מגיע לליגה האזורית אתה יכול להתפשט למטה ואמרתי לעצמי וואלה למה לא גם בישראל בוא נניח שבכל הנגב. יש ליגה ג' נגיד, נגיד מחוז נגד בסדר ואין לך הצדקה מעבר לזה אבל אני מניח שבגוש דן יש ביקוש הרבה יותר מועדונים שרק מחכים שמישהו יתפרק כדי להירשם ולמה שאצלם לא יהיה ליגה ד' וליגה ה' שיהיה עליות עולות ויורדות אז זה דובר על לא התאחדויות דו, דו, מקומיות או משהו כזה אז באמת שווה לבדוק אולי אפשר לעשות אגפים ב, בהתאחדות לכדורגל או משהו בסגנון שינהלו אזורים ומליגה נגיד עד ליגה ג' זה יהיה או, ליגה ב' ליגות אזוריות ואתה עולה ויורד מהארצית שיהיה גם כמה שרוצים אני חושב שזה יאפשר להרבה גם ככה יש לנו מספר נמוך מדי של כדורגלנים פעילים אני חושב שזה
0: יכול להגדיל את זה. שאלה יפה ותהייה מעניינת אנחנו נפנה את זה לברזל ונראה מה תגובת ההתאחדות. הנביחה שלי נוגעת לתשובה שקיבלתי מדין יודוביץ' שיש את הקשר של המועדון עם הקהל. פעמיים שלחתי למייל בעקבות uh, פרסומים בתקשורת על כך שגם uh, מועדון הכדורגל מכבי תל אביב וגם מועדון הכדורגל מכבי נתניה מאפשרים לשומרי שבת uh, להירשם מבעוד מועד ולהיכנס uh, למשחקים שלא דרך ה... Uh, כניסה החשמלית, השבשה, הגלגלת הזאת uh, שמעבירים כרטיס אלקטרוני, אלא פשוט uh, בודקים שמית uh, ונותנים להם להיכנס בלי להפעיל את המעגלים החשמליים. אז uh, דין כתבה לי השבוע שבאצטדיוננו העירוני החדש uh, זה לא מתאפשר. ואני ניסיתי לחשוב ככה קצת למה, אתם יודעים, הקשבתם בעבר, אז אמרתי שמיטל בקריית אליעזר הרבה פעמים הייתה מאפשרת לי את הדבר הזה דרך השער של המשטרה, וגם במה שמכונה סמי עופר, אנחנו רואים שיש דלתות, זאת אומרת, זה לא שאין אפשרות להיכנס פיזית לאיצטדיון בלי זה, ניסיתי לחשוב מה בעצם המגבלה, אז אולי... רוצים לוודא שמספר הצופים שנכנס הוא בדיוק, גם מבחינה בטיחותית וגם מבחינות אחרות, בדיוק מה שמסתובב שם בשבשבת הזאת, אז אם יש הרשמה שמית אין שום בעיה לעשות את הפעולת חיבור הפשוטה הזאת ולהוסיף את האנשים, ויודעים מבעוד מועד, ואני גם חושב שזה מספרים שהם כנראה יהיו די בטלים בשישים, אבל כיוזמה וכלהפגין את זה שאתה... רוצה לאפשר ולהנגיש כמה שיותר נראה לי יוזמה מאוד חיובית אנחנו נחזור לדודו בעניין הזה בימים הקרובים ונראה מה, מה התגובה שלו כתגובה פורמלית של המועדון לזה שמה שדין אמרה שבאצטדיון עצמו זה,
1: זה בלתי אפשרי מעניין יהיה לקבל תשובות למה. פרנקו נפתחה. אני אגיד שמאוד רגע רגע אני אגיד שזה באמת מאוד מאתגר לראות איך אמבולנס עובר ב... שבש... בגלגלת כזאת איך הוא נכנס לאיצטדיון. לא יש כניסה יש כניסה גם ל... ל... לאוטובוסים ומשאיות
0: מהצד זה לא העניין העניין הוא כניסת קהל כמובן כי, כי זה נכון שגם נגיד כשנכנסנו בעיתונאים בתקופה של הקורונה אז נכנסנו דרך מין uh, גלגלת כזאת אבל uh, אני אני לא רואה סיבה פרט לזה שזה אולי מוסיף קצת עבודה למישהו אבל נראה לי התחשבות יפה דווקא במי ש... מעוניין לבוא בטח כאלה שבאים ברגל אני עם הילדים לפעמים וגם זה יקרה בעוד שבוע בעצם מול נוף הגליל שהמשחק בשלוש אז נבוא
1: מה, קצת יותר משבוע
0: אה אוקיי כמה שבוע אוקיי. כן. אה, נבוא ברגל שעה הליכה גם נשאר אחר כך באצטדיון עוד איזה שעה וחצי עד שתצא שבת אלא אם כן הילדים יהיו אמיצים ויעלו איתי את פרויד ברגל. פרנקו יש לך נביכה?
2: אני חייב אני חייב להגיד משהו out of context דווקא למשחק קצת מהמעבר שלי ב, ב, בעולם של הפקות אנשים לא מבינים כמה מורכב זה להפיק אירוע שבו מגיעים 25 אלף איש כמה כמה זה מסובך כמה זה לא פשוט ועשות דבר כזה פעם בשבועיים. סופר uh, קשה, אני גם לא מבין איך עושים את זה בכדורגל הישראלי בחלק מהקבוצות, אבל, uh, אבל זה דבר סופר סופר מורכב. Uh, סתם, הפועל תל אביב, חיפה, uh, יהיו שלושים אלף איש, בסדר? פחות או יותר. זה שמונה קיסריות. במקביל. Uh, זה, זה כל הקהל שמגיע בסוף שבוע אחד לכל הסינמוט סיטית בארץ, בסדר? Uh, זה המספרים. אז, אז הדבר הזה הוא סופר מורכב, וכל פעם שאירוע כזה מסתיים זה נס, זה נס קטן, כי הוא מסתיים בלי, בלי נפגעים, ויש לזה המון היבטים בדבר הזה, אז אני חושב שצריך גם את הדבר הזה יום אחד להבין, הקבוצות הגדולות מ-20 עד 30 פעם בשנה מנהלות איבנטים שהם גדולים. מה שאתה
0: אומר מה שאתה אומר מזכיר לי קצת את הסיפורים של צ'יזיק על הספר שמכבי חיפה קיבלה כשהיא עלתה פעם ראשונה לצ'מפיונס ליג, עם מלא נהלים והוראות וזה. אני מניח שכשקבוצה היא גם מחזיקה סדר גודל יותר משמעותי של כוח אדם, ואנשים שכבר מיומנים ועשו דבר פעם ופעמיים ושלוש, אז אני מניח שיש איזושהי רוטינה. ברור שאם תיתן עכשיו לנוף הגליל או חדרה להפיק אירוע כזה, הם כנראה לא ימצאו את הידיים והרגליים וזה יעלה להם בבריאות. אבל מכבי חיפה כבר...
2: לא, זה בדיוק הנקודה. ה- היכולת של גוף, ו- ותסלחו לי, אבל גם מכבי חיפה הוא גוף קטן במשק, מכבי חיפה, התקציב שלה הגדול והנאה ביחס לליגת העל, הוא מחזור של חנות של רמי לוי, בסדר? בפרופורציה. אחת, וזה לא גופי ענק. ו... ובסוף הגופים האלה עובדים על צוות uh, קבוע וכמובן נלווים שמתנפחים ויורדים לפי, לפי האלמנטים. אז מה הם עושים כולם, זה עכשיו לא מדובר על מכבי חיפה, בהפרט עיף נראה, נראה לי יותר, יותר מוקצן, הם עובדים על שטאנץ, ובשטאנץ הזה כל שינוי, כל בקשה, כל חשיבה שהיא טיפה מחוץ לקופסה, היא מאוד קשה להם, כי הם יודעים להפעיל רק שטאנץ אחד, כי להפעיל כמה שטאנצים, על אירועים של 20-25 אלף איש זה מאוד מאוד קשה, ולכן אנחנו רואים מה שאנחנו רואים, זה דברים שכאילו, אני חושב שבכלל שחוויית הלקוח בכדורגל הישראלי היא קצת משתפרת, אבל היא בסופו של דבר יכולה להיות הרבה הרבה יותר טובה, והבעיה היא שהגופים האלה אין להם את היכולות להרים את זה.
0: כן, גם נכנס לזה האלמנט שהאיצטדיונים הם לא שלהם. וזה גם חלק מהבעיה כמובן. כן, גם לסבך את
1: המשטרה, גם. הם רגילים ל... הם יודעים איפה מרביצים לאוהדים לפי כניסות, עכשיו תסבך אותם לכניסות צדדיות, לרדוף אחרי אוהדים לשם, עזוב אותם, זה כיף. חד
2: משמעית. בקטע הזה אתה רואה הרי בסוף איך, איך מצליחים להכניס כל פעם את האבוקות האלה, בסדר? כי מצד אחד יש ארגון גרילה קטן שהוא כל פעם חושב על משהו אחר, ומצד שני יש ארגון גדול ומסואב שכל מה שהוא יודע זה לה, לנצח לה, אז, אז בסוף אתה יודע, אתה מגיע לדרבי ואחרי שתי דקות, ההודים של הפועל מפוצצים אבוקות, אפילו אתמול בדרבי של הסל, בתוך נוקיה, בהיכל סגול, במגרש שהוא מגרש חוץ, הם הצליחו להכניס את זה, אז כאילו, זה המצב. א-
1: איפה הימים של כדורי הים אתה אומר?
2: א- כן, אבל, אבל תראה, <laughs> זה, זה <laughs> גם קטע, כי בסוף, מה עשו בכדורגל הישראלי? אסרו את הכדורי ים, ואסרו את הניירות טואלט, ואסרו את זה, ואסרו את זה, ואסרו את זה. אז אם אסרו את הכל, אז עושים אבוקות. בסדר? גם פה את היצירתיות, דרדרו למקום שהוא... שהוא קצת שונה.
0: איפה הסרטים של הקסטות? טוב, חברים, עשר דקות וארבעים וארבע שניות הצלחנו להתחמק מהפילים שבחדר. מתן, סיכום המשחק שלנו אתמול, הפסד 2-1 מאכזב, בקריית שמונה, שוב חזרנו משם. עם הפנים בין הידיים כמילות השיר מה מה אתה מסכם. תראה
1: אם היית אומר לי במשפט אחד כמו שאתה שואל אותי בדרך כלל אז אני הייתי אומר שבפעם שעברה שיצאתי משם הייתי הרבה יותר בטוח באליפות מאשר בפעם הזאת. תראה זה יותר זה אי אפשר להסתכל על זה כבר כעוד אנחנו חמש משתים עשרה זה רע. זה רע זה לא קצב של אלופה זה לא קצב של בית עליון בכלל. עכשיו אפשר להגיד אוקיי התחלנו את העונה עם 7 מ-15 ויצאנו לרצף של 10 ניצחונות. אפשר להיות יותר ריאליים ולהגיד שעכשיו כבר אין אירופה ואין את התירוצים לפתיחת עונה הזאת. וצריך לראות למה מפסידים ולמה לא רק מאבדים נקודות הפסד תיקו. אני אגיד משהו אני אתחיל דווקא כאילו הפוך לכל מה שאמרתי עכשיו שיחקנו יותר טוב מאשר במשחקים נגד הפועל ירושלים ונתניה. בניגוד למשחקים האלה שהיריבה הייתה טיפה יותר טובה ותיקו להם מייצג אני חושב שהפעם היינו יותר טובים מקריית שמונה לא הגיע לנו לאפסיד אולי אתה יכול להגיד שלנו הגיע להפסיד להם לא הגיע לנו לנצח לא חשוב כאילו גם תיקו המשקף פה יותר טוב אם כבר מישהו היה צריך לנצח זה אנחנו סך הכל אתה אומר אין פה תירוץ היו תנאים ש... רעים מאוד של דשא ואני אגיד לגבי אני אפתח פה סוגריים עונה 98 99 אם אני לא טועה הפסד שיהיה פיינגיימבוימן לא טועה זה המאמן אמר אני רואה שהמגינים שלהם גרייב וטלקר שורפים את הקו אני אצמצם את המגרש לממדים המינימליים שמאפשר את תהיה חוקה אם אני לא טועה 90 על 60 אל תתפסו אותי במילה. ראו את הסימונים הר- הרגילים על המגרש דהויים ואת הסימונים לאותו לא משחק יותר קטנים צמצם את המגרש קריית שמונה הדשא הגבוה אפשרו לדשא לצמוח בשבוע לפי מה שנראה לי בכל אופן. לגיטימי, לגיטימי זה בסדר לא, שוב לא לזכותם כל הכבוד הצליחו ל- ל- לפגוע לנו ב- ב- במשחק ככה הכל בסדר זה סתם איזה נקודה סגור סוגריים אז באותם תנאים יחסית הצלחנו לייצר משחק התקפה סך הכל בסדר היו ביטות היו מצבים טובים שחבל שלא ניצלנו זה נכון שבחלק האחרון של המשחק פחות אבל סך הכל היה. הגנתית זה היה משחק חלש בין החלשים שלנו העונה אולי אפילו הכי חלש בליגה שהיה לנו העונה מאוד מאוד חלש הגנתית. תראה בכר באותה פרדיגמה של המשחק הקודם החליף בין רז לרודי אפשר להבין את ההיגיון הזה והחליף בין, בין, בין הוציא את שיבוטה מהרכב הכניס את חזיזה תומר מגרש יותר קטן אני יש לי היגיון של דריבליסט על שטחים קטנים לעומת אה, אה, שחקן שמשחק לשטח ופשוט דראפיץ' עשה לא נוקאופ מהבחינה הזאת של לפחות מהבחינה של איך הם תוקפים אותנו כי. בכר עלה עם אותו קישור uh, מעובה ולוחץ ששלושת השחקנים הפורטה שלהם זה חילוצים בשטח המגרש ליריבה מבחינה הגנתית שכאילו מי שאתה אומר הגרזן הרגיל שלי הקלאסי שזה רודריגז כאילו הוא פחות רלוונטי נגיד למה שראינו נגד אשדוד של הקבוצה המתנפלת. <אח> מה שהוא עשה דראפית זה לדלג לנו על הכישור. הלחץ שלנו גבוה לא היה אפקטיבי והם שיחקו בלי זה הם פשוט העיפו כדורים בעיקר לשבירו ולמצטרפים ול, וואלה זה עבד להם מצוין הם הביכו לנו את ההגנה ערד במשחק באמת חלש מאוד זה עזר להם אחרי זה שגולדברג אה, אה. נכנס זה קצת השתפר אבל כבר ירדנו לפיגור ואז היינו צריכים עוד יותר לדחוף קדימה ובכלל הכדורים הארוכים האלה הקלו עליהם מאוד אבל הדבר שהכי הכי הפריע לי שלמרות שהגענו לאותם מצבים זה המשחק הכי פחות אינטליגנטי שלנו. מזה הרבה זמן ואנחנו סך הכל קבוצה חכמה קבוצה שגם השחקנים לא רק העם, הצוות המקצועי יודע לחשוב ולשנות את חוק המשחק גם השחקנים זה שחקנים חכמים הרבה שחקנים שמבינים משחק יודעים לעשות התאמות וזה לא היה פה אתה רואה את המצב של הדשא אתה רואה שהדריבל לא עובד לך מההתחלה ובכל זאת הצמד הצילי את חזיזה שוב ושוב ראש בקיר הצילי שבעה ניסיונות קידרור אחד מוצלח עם 12 עיבודי כדור אז כל הכבוד הוא הבקיע באמת הוא בזון של כיבוש אני אמרתי במגרש אתה אמרת לי לפני השידור עמית ערן זהבי כאילו בשיאו כ- ככה הוא פשוט הכל הולך כי איך אמרתי על זמנו בזמנו על זהבי ימות תהיה מצבה במרכז המגרש הכדור יפגע בה וייכנס. כאילו עד כדי כך למרות תחתם מזעזעת במחצית השנייה אני לא יודע אולי זה היה שבץ שם אני לא יודע מה גרם לו משני מטר מול שרק להרחיק פשוט את הכדור במקום לשים אותו בקלות פנימה זה לא היה אישו כרגע. והוציא לי שחקן שוב חכם הוא מבין את המשחק. הוא... הוא עומד מולך אחד השחקנים המגנים הסמאנים הכי טובים בליגה זיו מורגן שנגד מכבי תל אביב סירי גבלם הפעם חזר חבשי יכל לצאת חזרה לשחק מגן הדגשתי אני... לא רק בפרק חלון העברות גם כמה פעמים השם של שחקן שגם היה אצלנו בנוער, שחקן צעיר, שחקן מצוין, שחקן שמאוד אשמח לראות אותו אצלנו בעונה הבאה, נבנה וואקים סאן מנחם על ההרכב, והנחה שלו עם הגן זר לעמדה, לה, לה, כרגע אני חושב שיש עמדות יותר תכופות לזרים. אז בסדר, אז גם המצב של המגרש, גם זה, הוא יודע להסתדר איתך, הוא שחקן טוב, לא להכריח, ואני מדלג, אני עכשיו אומר, בכר, מאמן מספר אחד בליגה מבחינתי, לא יודע גם מה קרה לו במשחק הזה. אתה רואה שזה לא שוב השחקן שאדריבדיס שלנו עם המצב הזה זה לא עובד הוא גם ככה בכושר פחות טוב לא יודע מה למה ש... ונטע היה חלש מאוד זה הגיוני אני אמרתי בפרק קודם אחרי משחק מצוין של נטע חבר'ה זה לא הולך להיות רצוף על השחקן שחוזר מחצי שנה בחוץ זה הולך להיות משחק טוב משחק פחות טוב עוד לפעמים משחק פחות טוב אחרי זה משח... זה הולך להיות חוסר יציבות הוא יבנה את היציבות הזאת לאט לאט הפיקים מר... משחק פחות טוב אתה רואה שהם מדלגים לנו על הכישור והלחץ הגבוה לא עובד אז תשים את רודי מגן אה, גרזן אל תיתן להם במתפרצות לחתוך אותנו ככה ותכניס ות, מגן שיכול לתמוך בהתקפה או את מיכאל אלפונס בימין ברטרז מאיר בשמאל הכי טוב אצל מנחם למרות שהוא בתקופה פחות טובה. הרי קריית שמונה שמו לך הגנה על ה... נתנו למגנים להסתדר עם האגפים והביאו גם עזרה שם ואנחנו בכל זאת שיחקנו על זה. אז אם אתה בכל זאת מתעקש על זה, אז תשחק עם הגווגנים על הקו. כי מימין, בפעמים שרז עליו, והוא עלה די הרבה, כן קיבל שם כדורים, וכן היו ניסיונות הכנסת כדור שלו. נכון שהוא לא הכניס אותן משהו, אבל ראית שמשם זה נראה חלק מהתקפות, כשהצידי לא הכריח את הדריבל, זה נראה יותר טוב. משמאל לא היה כלום. לא היה אף אחד שבא לעזור, עד שבשלב מאוחר של המחצית השנייה, שהיו כבר חילופים, אבו נצמד לשמאל, ואם בסופו של דבר אחרי הפיגור המשחק התפתח ראינו שזה לא עובד הם גם עברו לקו חמש בהגנה קריית שמונה אמרנו לא בעטנו מרחוק כמעט, השער יפה של אציליקן כן, אבל מעבר לזה לא היה הרבה בעיטות מרחוק אז אמרנו אוקיי מכניסים מוגביעים כדורים לרחבה. לגיטימי אתה אומר לי לא הולך אני דוחף כדורים לרחבה זה טוב תכניס עוד מישהו לרחבה כשיבוא קשיב, היה ממש, הקו, דוד, היה ממש יש לך את בן סער אתה מכניס לא יודע כמה הוא זה, ועד שהכנסת את בן סער לשלוש דקות, אני לא נכנס עכשיו, אתה יודע מה, מאור לוי כן מחמוד ג'בר לא מחמוד ג'בר, אני העדפתי את מחמוד ג'בר, אבל זה לא ה-issue, ה-issue איך אני משחק. אם אתה אומר לי, מאור לוי, יש לו את היכולת של כדור להרחבה, אני מסכים, יש בזה הרבה היגיון, אף תוציא קשר שלא לא נותן לך הרבה. גם ככה אתה יושב על קריית שמונה באותן דקות. הם מדלגים לך על הקישור, אתה אומר אני לא רוצה להיות חשוף במתפרצות. סתם גרזן אמיתי אני אני שוב לא לא ל, 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 זה, זה מזכיר לי שבשחמט לפני שיצאתי למשחק ישב המאמן עם הבן שלי ואמר לו על הכלים שלך באיזה שהוא משחק שהוא עשה דווקא סיים תיקו משחק בליגה א' אין, אין קשר אחד עם השני זה היה נראה שאין כאילו קשר בין הדברים אבל אנחנו קבוצה כל כך מוכשרת שגם למרות כל הסיפור הזה הצלחנו לייצר אה, לא מעט מצבים. זהו נותן קצת לכם ואני אמשיך אחר כך כמה דברים.
0: אני כן אפנה לפרנקו, אבל בינתיים אתה גם יכול לחשוב על זה. זה נראה לך יותר עניין של גישה, או עניין של ביצוע ומשהו ככה טקטי מקצועי? פרנקו, אתה לפני השידור אמרת לנו שיש לנו שני מצבי צבירה, או מצוין או גרוע. אתה רוצה להרחיב את הנקודה הזאת, או לתת כמה הסתכלויות על מה שקרה לנו אתמול?
2: תראו, לא בפער של שמונה נקודות, אלא בפער של ארבע נקודות אתם מנצחים. אם הדשא הגבוה, ואם חזיזה, ואם אצילי, ואם הכל, אני חושב שיש משהו בסנס אוף ארג'נסי, שהיה מנהל את כל המחצית השנייה בפולס אחר לגמרי. זה ככה במדעי הכדורגל. ולדעתי השמונה נקודות מאפשר את ה... אוקיי, בסדר, אז לא קרה כלום, אז... אז יהיה בסדר. זה, 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 זאת נקודה אחת. זה יפה, הרגע, זה, זה, השנייה, זה יפה
0: שמחקת מיד מהתווך את מי שחוצצת בינינו לבין היריבה העירונית שלכם. אני, אני, לא
2: אני, אני חושב שכל מי שיומעים בכדורגל לא סופר אותם. הם, הם יהיו לצורך העניין, ת, 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 בוא נגיד דבר כזה, קודם כל הם לא סופרים את עצמם במקום הנורא נורא פשוט. כל מי שיסיים במקום 2 עד 4, זה לא משנה. זה לא משנה מבחינתו, הכרטיס לאירופה וכיוצא בזה, ואולי גאווים, סביר נניח שגם יהיו מדורגים גבוה בגביע. אז זה באמת לא, אין פה, שוב, אין פה את הסנס אוף ארג'נסי לסיים מקום 2 ולא 3, חוץ מקצת אגו אה, 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 ב- בהקשר הזה. 2, רוני לוי לא יהיה שם בעונה הבאה, no matter what. הוא יודע את זה, אלונה יודעת את זה. כל השאלה, מי יהיה שם במקום, אז גם אין פה אפילו את הקטע של אני אדפוק עכשיו חצי עונה מדהימה ו- ואני, ואני אראה להם שסיימתי מעל מכבי, זה, זה נגמר, הרעיון עבודה עם, עם הברקתים נגמר בה, בהקשר הזה. ו- ושלוש, אני חושב באמת שרק מכבי צריכה להיות לכם מול העיניים, רק מכבי תל אביב, כי, כי, כי הם באמת, זה כאילו גם הדברים שהם נבנים מהם, תכף נדבר איתי בעל המשחק שלנו, אבל זה הדברים שהם נבנים מהם, אני חושב שעם עם, 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 עם מצב הצבירה שאתם שידרתם אתמול בקרית שמונה, כי אתמול ב-11 הפרש, או להגיע לפלייאוף העליון ב-8-9 הפרש לסיפור אחד, בידיעה שאתה יודע שאתה יכול להוציא פעמיים תיקו נגד היריבה הישירה שלך ולזלות הסיפור, ולהגיע ל- לפלייאוף העליון ב-5-6 הפרש, סיפור אחר לגמרי. אז זה, זה ברמה הזאת. ברמת המכבי חיפה, אם ניכנס לזה רגע שנייה ואולי תכף נגיע גם אלינו, אני חושב, שבניתם קבוצה שהיא מאוד מאוד לא מאוזנת, היא מאוד מאוד לא מאוזנת ויש לה הגנה מאוד בעייתית ויש לה קישור אמצע והתקפה חלומית. עכשיו, זה כאילו, זה הספורטאים הצעירים, זה אבנר כרמלי כותב את ההונה הזאתי. אז כשזה עובד, זה חמש, ושש, וחוזרים משתיים אפס, וכאילו כל ההירואיקות הנרטיביות, זה כאילו סיפור קולנועי, בסדר? זה גם סיפור קולנועי, אתה לא עולה ומנצח שתיים אפס את היריבה הגדולה שלך. אתה חוזר מפיגור, אתה עושה משהו יוצא דופן, אתה... אלון, אלון נחטף ומונחת מהמסוק באמצע... במחצית. בסדר? זה העוצמה, וזה מה שהיה לכם עד שנה. שש, חמש, חזרות, מטורף. אבל, אבל אין, 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 אין לכם מצב צבירת ביניים. אין לכם, אה, כאילו, אני חוזר שנייה למכבי תל אביב, בעונה של סוזה, היו לי, נותנים שני גולים דקה עשירית, יורדים לסוגר את המשחק, עוברים קדימה. אתם לא, אתם יכולים להסתבך בכל רגע נתון. אה, ואם זיו אריה הביך אתכם לפני חודש, אז כנראה שפה צריך רגע שנייה להידלק נורת עזרה בהקשר הזה. אה, אני, אני די בטוח שזה לא ייראה ככה לגבי ל- לקראת העונה, העונה הבאה, ואני חייב להגיד משהו על, על, על ינואר. בינואר, אני מעריך מאוד את החלון של ינואר, אני חושב שהוא חלון הרבה, הוא הרבה, הוא הרבה, הוא הרבה יותר underrated ממה שעושים ממנו. ואפשר להביא דברים מדהימים בינואר, אבל כשאתה רץ לאליפות, אתה בינואר הולך על בטוח, ובטוח זה מתוך הליגה. ואתם הבאתם שני שחקנים מחוץ לליגה. שאתם לא יודע בדיוק באיזה כושר, ולא, ולא משנה כרגע מי הם ומה הם. אני חושב שבינואר הייתם צריכים ללכת לקנות מתוך הליגה, אה, אה, בדיוק בעמדות שקניתם, אבל לקנות מתוך הליגה, ויכול להיות שזאת אה, יהיה בעוכריכם מה שנקרא, אבל זה נראה.
1: אה, אוקיי, תודה. תגיד, תודה. מה קורה רגע, רגע, השמות, השמ, הצמד, פריצה וזהבי אומר לך משהו? מה, כעברות ינואר? כעברות ינואר מחוץ לליגה.
2: לכל סיפור יש פה אבל שוב לקחת את נקודת הקיצון של החלון הכי מושלם ever בסדר אז הם באמת עשו את החלון הכי מושלם ever אני חייב להגיד לך משהו הם היו לוקחים אליפות גם בלי פריצה וזהבי כי הם היו קצרה קצרה טובה והם רק הלכו והשתפרו ובאמת הדבר הזה באמת התפוצץ להם בחלון הזה אבל בדרך כלל חלונות ינואר הם נראים אחרת עכשיו שוב. לכל כלל יש... עומר אצילי
1: הבאנו אותו מחוץ לליגה, כאילו תתאר לי. לא,
2: הכל בסדר, אבל לעומר אצילי לקח כמה חודשים להפוך להיות עומר אצילי. האימפקט שלו השנה והאימפקט שלו שנה שעברה, עולם אחר לגמרי. שיבוטה אני חושב שהוא
1: בא לא מעט גם בשביל העונה הבאה. זה לא היה להביא אותו, גם איזושהי עזרה השנה, כי עומק וזה בעמדות שהכי חסרות לנו מבחינת עומק, אבל אני חושב שהמחשבה אחת העיקריות הייתה פה לעונה הבאה. כאילו יכול להיות שזה לא טוב כי הרגשנו בטוחים מדי העונה מוקדם מדי אבל אם זאת
2: המחשבה אז צ'יבוטה לא היה צריך אתמול בקירת שמונה קירת שמונה בשביל הבדיחה בסדר הוא
1: לא נכנס מחליף באיזה דקה הוא נכנס. הוא איזה דקה אני לא זוכר אני יכול להסתכל. זה
2: המקבילה של ערב קר בסטוק בסדר זה כאילו אתה אמור להחליט אם צ'יבוטה אז אתה אמור להכניס אותו ב-3-0, במסע מי עופר, אה, לקבל את הווייבים של הקהל ולאט לאט להפוך להיות דומיננטי. אה, כשאתה מכניס אותו במצב שאתה, לה, שאתה בלחץ, שהקבוצה בלחץ, אה, אתה, אתה מאבד, אתה מאבד משהו ב- 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 בשחקן שהוא לא, אולי לא בכושר, אולי הוא לא מבין את הליגה עד הסוף, אולי, אה, אולי לא מכיר את הקבוצה עד הסוף, אה, בניואנסים הקטנים האלה אתה יכול להפסיד. אבל שוב, בסוף ימים יגידו אז זה עדיין שלכם לגמרי לאבד אז כאילו יש עוד הרבה הרבה מקום לעשות טעויות.
0: כן לגמרי מתן זאת הייתה הגישה של השחקנים אתמול או
1: משהו מקצועי בעיניך. לא תראה אני אני שהייתי באיצטדיון חשבתי שהגישה לא מספיק טוב אבל אחרי זה שמעתי שצ'אקר מדבר היום והוא אמר לא נתקלנו בקבוצה שמשחקת בקצב כזה. הוא אומר לא נתקלתי בקבוצה שחקת בלגע, בקצב כזה בליגה בחיים כולל כל האלופות האחרונות כולל מכבי תל אביב של איביץ' כולל באר שבע של בכר. זאת, זאת הקבוצה שחקת דקה 70 כבר היינו מפורקים לא יכולים לנשום. <אח> 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 מצד שני הוא גם אמר ידענו שאם ניתן למכבי חיפה לשחק אז כאילו לפתח את המשחק שלה אז הם יפרקו אותנו ואז היינו צריכים ללחוץ כאילו, אותם גבוה. לא, הם לא לחצו אותנו גבוה ואם החזקנו 64% מהזמן בכדור אז כנראה שכן נתנו לנו לשחק אז אתה יודע צריך לקחת את הדברים שלו בערבון מוגבל. אני לא חושב שהייתה פה בעיה של גישה. הייתה פה בעיה של הכנה לא באנו מוכנים מקצועית למשחק שוב כל הסיפור ושוב העניין הזה של הם דילגו לנו על הקישור הם ראו את המשחק נגד אשדוד הגיבו נכון העומס שחקנים שלהם על, השחק, על ההתקפות שלנו דרך האגפים. ולא לא שינינו כלום אמרנו אנחנו נמשיך בשלנו כאילו לא, לא הגבנו לזה כמו שצריך אני סתם אני אתן לך מספרים 39 התקפות מימין 34 התקפות משמאל 14 התקפות מהאמצע אז נכון שרי לא נמצא ברגע ששרי לא נמצא ברור שאתה תהיה לך פחות התקפות מהאמצע אבל עושים אתה עולה עם שלישיית קישור עושים לך עומס ועזרה על האגפים כאילו דאבל <ע> <ע> דאבלים <ע> של שמירות ב- ב- דאבלים על אצילי ו- ורז שוב כמה הגבהות אבל לא, לא היה אפקטיביות מדי ועל חזיזה בשמאל שרודי בכלל לא מצטרף אתה לא מנסה בכלל דרך האמצע לא ניסינו את זה שוב בסוף גם ניסינו דרך אגפים פשוט עברנו במקום לדריבל להגבהות אז זה אה, נראה טיפה יותר טוב אבל אה, לא, לא היינו יצירתיים לא היינו חכמים בכר שוב גם לא הגיב נכון. עזוב את החיופים גם החילופים אמרתי ואיך שם, שני, איך שהקבוצה איך לשחק כאילו כל הפרדיגמה ו- וזה מראה שגם לא לא באנו מוכנים צריכו להפתיע אותנו וכל הכבוד להם מהבחינה הזאת. שוב אבל עם יותר חדות של השחק שני הכובשים הכי טובים שלנו דוד ואצילי זה לא המצבים שאמרתי נגד הפועל ירושלים או נגד נתניה אמרתי וואו הבאנו חמש דקות לסיום הם באמת היו יכולנו גם לנצח אבל זה לא היה מוצדק. פה זה לא המצבים זה לא מה, המקרים הזה זה לאורך שלבים נרחבים במשחק דוד ואצילי השחקנים ש... הגולרים הכי טובים שלך אלה שכבשו לך שישייה במשחק הקודם הגיעו למצבים מצוינים ולא לא נכנס כאילו <laughs> לא, <laughs> לא נבעט בחלק מהם אפילו אז אני, אני באמת אני, אני לא יודע כמה המשחק הזה הוא מייצג מבחינת ה הנה אנחנו חמש ושתים עשרה פניקה לא, לא פניקה כי אני מגזים אבל נורה אדומה בוהקת או. שיחקנו יותר טוב מאשר במשחקים האלה במגרש קשה עם תנאים קשים מה שקרה לנו אתה יודע לא ליקוי מאורעות אבל קורה כאילו אתה יכול להפסיד גם משחקים שאתה יותר טוב בהם נכון שאלופה צריכה לדעת לנצח משחקים שהיא גם פחות טובה בהם לא חושב שעשינו את זה העונה אלא אם תזכיר לי איזה משהו אולי אתה לוקח בחשבון את המחצית השנייה בטרנר אבל עם ההרחקה המוזרה נקרא לזה של רז מאיר ובכל זאת מחצית ראשונה היינו הרבה יותר טובים שאנחנו לא אולי לזה פרנקו או כיוון שאנחנו לא באופן מוחלט כאילו הרבה יותר טובים מהיריבה. עם זה אני מסכים. על זה. זה כמו שהיה בבלומפילד אגב. היינו יותר טובים מהפועל תל אביב אבל זה לא היה שם איזשהו פער ואת זה כן ידענו לנצח. יותר, מ- יותר מאלה. בתקווה שאנחנו נשחזר כבר בשבת ב- ב- הקרובה. ואגב אנחנו רואים פה גם הבדלים בין uh, משחקי בית למשחקי חוץ. דיברנו על זה גם יש לנו תקן אם אני טועה בבית יש לנו את ההפסד של הפועל בגישה נוראית אחרי עשרה ניצחונות רצופים והניצחון בטרנר וכל הסיפור הזה. חוץ מזה אני חושב שניצחנו שם את כל המשחק. זה נראה יותר טוב בבית צריך להגיד את זה עם הקהל עם המגרש רחב הידיים והאצטדיון רחב הידיים אז ברור שצריך לדעת לעשות את זה גם בחוץ כן למרות שאם אתה מסתכל עד הסוף מה נשאר בחוץ אז דרבי שזה בית וטדי שהוא מבחינת האופי גם מגרש גדול ורחב. זה... מבחינה זאת אפשר לקחת את זה למקום של האופטימי. מבחינת קצב עצמי רק הרגע, לאחרונה פחות.
0: כן, אני חייב להגיד שתוך כדי שאתה מדבר אני צופה גם בשידור החוזר של המשחק ותראה במחצית השנייה. Ee, נכון שפעם בארבע-חמש דקות הם עשו מין מנה... התקפה מתפרצת כזאת או התקפת מעבר שקצת אה, הלחיצה אותנו, אבל כן הצלחנו אה, לבלות את כל המחצית השנייה כמעט בשטח המגרש של היריבה. פשוט אה, הם נצמדו אלינו מהר מאוד, אז נכון שהמשכנו להחזיק בכדור והתמסרנו בצורה די מהירה, אבל אה, זה לא בהכרח היה באופן שבו רצינו, זאת אומרת, המסירות הלכו הרבה אחורה לכיוון הבלמים ולכיוון... מצד לצד מצד לצד בלי, בלי יכולת באמת לפתח משהו שמפצח את ההגנה המקומית וזה, וזה מבאס. אני, עבר לי עוד משהו בראש, אחת הכותרות שראיתי מהמסיבת עיתונאים שלפני המשחק הייתה שבכר נדמה לי אמר שזה איצטדיון לא קל אבל אנחנו בטוח שאם האוהדים שלנו נרגיש בבית או, או משהו בסגנון הזה ותהיתי אם אין משהו שבכמויות קהל שלנו הפסיכיות באמת במשחקי חוץ שאולי אפילו תורמות קצת להרגשת החגיגה והמסיבה והשאננות קבוצת כדורגל הרבה פעמים בשביל להצליח גם צריכה להרגיש שכולם נגדנו וכאלה שבקיצון של זה נגיד זה היה מוריניו בזמנו שהיה אוהב אה, ליצור מין אה, אחדות כזאת של אה, אנשים רדופים כ, כמניע מוטיבציוני אז אה, מכבי קצת עולה בעיניי אה, ב- בסוג של אולי לא שאננות או זכיחות אבל אה, ביטחון עצמי קצת אה, מופרז ומין אה, הכל בא בקלות ורגוע אולי באמת אתמול העובדה שגם הפסדנו ולא הצלחנו להשוות בסוף כמו מול ירושלים ונתניה, אולי זה באמת יהיה הנשיכה בתחת שאנחנו זקוקים לה בשביל להתחיל להבין את תחושת הלחץ וה-urgency כדי שנגיע באמת לפלייאוף בלי דפיברילטורים וכאלה.
2: <אח> אני רוצה להגיד פה משהו דרך אגב, אני חושב שהשנה יש פקטור שבדרך כלל לא קורה, כי זה קרה באופן מאוד מוזר, וזה הרצף הזה של מכבי, מכבי חיפה, אה, אה, באר שבע, שהוא קורה לכל הליגה, בסדר? עכשיו, קודם כל אי אפשר להסתכל על, 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 על הטבלה בשום שלב ולנתח, כי אתה, יודע אם הם, כי אתה צריך לזכור אם הם לפני הרצף או אחרי הרצף, אתה מבין שזה סיפור אחר לגמרי. ושתיים, אני חושב שפה זה המחלה של הכדורגל הישראלי. זאת אומרת, יש שני סוגים של מאמנים בכדורגל הישראלי. יש את האלה שבאים ואומרים, אין לי סיכוי להוציא כלום מהרצף הזה, אני מראש יודע שפה אני לוקח מקסימום נקודה, ויאללה, בואו נחליק את זה, בואו נעביר את זה, בואו נגמור את זה כמה שפחות כואב, ויש כאלה שאומרים, טוב, אז אומרים אותו דבר, אבל אולי דווקא נבוא משוחררים. הרצף הזה הוא מאוד מאוד שונה, הוא מאוד מאוד שונה. עכשיו, תפסת קבוצה, שבא על הרצף הזה, ואתמול קריית שמונה הגיע ל, 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 למשחק הזה, מהמקום הכי גרוע מבחינת, מבחינתכם. כי איזי דיבר ועשה את השטויות שלו, והם הם, הם אף אחד לקבל, לדראפיץ' אין בעיה לקבל 5-0, הוא לפעמים אוהב לקבל את ה-5-0. כי יוצא גאון הכדורגל שמשחק פתוח, ומקבל את המחמאות בטוויטר. אבל אה, אה, הוא, הוא, הוא הגיע למשחק, וכל הקבוצה שלו הגיעה למשחק בידיעה שכל... כל מה שהם יעשו, יהיה בסדר. יפסידו, זה בסדר. יהיה תיקו, נפלא. ניצחו, חגיגה מטורפת וכל זה. וזה מוציא משהו אחר לגמרי. ואני חושב שזה, גם כשנדבר תכף על המשחק של הפועל אביב, אני חושב שזה פקטור. כי אם היינו, אם אביב הייתה מגיעה עכשיו למשחק אחרי שתי ניצחונות, או בתוך רצף של, אוקיי, יש לנו מכבי חיפה, אבל זה יש לנו סכנין, ואחרי זה יש לנו קטמון, אז בסדר, זה סיפור אחר לגמרי בהתייחסות.
1: אני, אני מתחבר למה שאתה אומר אני ראיתי את קריית שמונה נגד מכבי תל אביב. חלקים מהמשחק הם ממש ניסו לשחק כדורי כאילו רגל לרגל ולפתח התקפות רגילות והכל נגדנו זה לא היה שם זה לא היה קבוצה של דראפיץ' זה הקבוצה שמשחקת ממש כדורים ארוכים ולדחוף ו- 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 מהם מהר הכדור למעלה ואני טוב אני אדבר איתך על זה עוד לקראת הפועל תל אביב אני בדיוק רציתי גם לשאול אותך זה מה שתכננתי לפני. <iberographique> אם גם אתם הולכים לשחק כמו שחקתם נגד מכבי תל אביב רגל לרגל התקפות היפה וזה או מכבי חיפה זה לא אותו דבר ואנחנו נשחק עכשיו או אנחנו גם באים אחרי סדר אנחנו נעבור שחק יותר הגנתי וכדורים ארוכים אבל שמור את השאלה הזאת אתה תענה שאנחנו נדבר לקראת המשחק אני רוצה עוד להגיד רק להרחיב על הנקודה הזאת שכמה ששמתי לב מאוד תוך כדי המשחק ואמרתי לחברים ביציע. שזה לא רק שאנחנו רק תוקפים דרך האגפים ולא מהאמצע, כשאתה משחק דרך האגפים אתה הרבה פחות צריך תנועה בלי כדור. אתה בעצם דוחף את הכדור לשחקן הגף שלך שיכול או לחתוך לאמצע או לשחק על הקו, עוקף אותו שחקן אחד ויש כניסה לעומק זה התנועה בלי כדור, שחקנים כאילו שנכנסים לתוך הרחבה ויכולים שם לקבל את הכדור. נכון שברור שזה יותר מורכב מזה וכן אם יש תנועה של קשרים גם לבוא לקבל מסירה, וזה, זה, זה בעוד שאם אתה רוצה לשחק דרך האמצע אתה חייב המון תנועה בלי של הרבה יותר שחקנים. חלק חייב לעומק חלק לרוחב המגרש חותך, בקדורים כל מיני כאלה. לא ראינו את זה. לא הייתה תנועה בלי כדור. גם בקצת שניסינו לשחק דרך האמצע זה לא היה צורה שבה מתקיפים דרך האמצע. דרך הצד כן. לא הלך אבל הפרדיגמה שלי לתקוף דרך הצד הייתה נכונה לצורך העניין לפחות מימין בחלק מ- 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 ו- מהמקרים ומשמאל בשלב יותר מתקדם ומהאמצע זה פשוט לא קרה זה גם החיסרון של שירים זה לא רק החיסרון של שירים.
0: וכשזה קרה דרך אגב פעם או פעמיים אז מי שהיה שם היה עלי אה, מוחמד שכידוע יש חוק יסוד שאסור אה, לבעוט לשער מהרגליים שלו. אלא אם זה מעביר
1: מקרן ורק אז זה יוצא לא נורמלי כן.
0: אוקיי אז נעבור עכשיו לשאלות ששמרת
1: לפרנקו אה, לקראת המשחק מולם. כן אז אז, אז נתחיל מזאת ששאלתי. אם אנחנו לפני שאתה ניגער קצת ב... אתה יודע מה? בוא נשאיר אותה לאחר כך. בוא נדבר קצת על חלון העברות שלכם. מי בא, מי הלך, ואחרי זה נתחיל להתכנס לכיוון המשחק הספציפי.
2: קודם כל, היה לנו חלון העברות שהוא ניתן, וזה בעייתי בהפועל תל ניתן לזהות בו היגיון. וזה באמת דבר שהוא קשה בהפועל תל אפילו ניצנים של אסטרטגיה. שערורייה אתה אומר. זה, זה, זה בעייתי, אנחנו נתקן את הכול, כי בעצם מה הפועל תל אביב עשתה עוד לפני החלום, היא קודם כל הודיעה על המינוי של עומר בוקסמבהום למנהל המקצועי, ש, שזה דבר מבורך, ארבע שנים במחלקת הנוער, עשה שם מקסמים, יגיע להיות המנהל המקצועי, ישלב שחקני נוער, וזה התהליך של הפועל תל אביב, הפועל תל אביב צריכה את השילוב הזה כי היא צריכה את הכסף. זה בסוף הסיפור הגדול. עכשיו, בהסתכלות על חלון ינואר, הפועל תל אביב שחררה בעצם העברות שלא הצליחו לה מהקיץ. לוסיו, שאני לא מבין איך בני יהודה לקחו אותו, הוא פשוט לא טוב, וג'ורג' דיבה, שכזה בלם רביעי שלא שיחק בכלל, הלך לאשדוד, והשאילו את אופק ביטון לקטמון, שאני לא בטוח שנראה אותו חזרה בהפועל תל אביב, ובגדול ניקו את הסגל, ניקו, 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 אופמייסטר, בסדר? Uh, ברגע שרפואה חזר, אז אייזן חזר ל... לקרום מחצבתו ושחררו אותו אופמייסטר, שגם הוא שחקן בלי, בלי חוזה ארוך טווח בהפועל. אז, uh, אז ניקו את מי שצריך לנקות. לגבי מי שהביאו, אז הביאו את ינקוביץ' מביתר, שהוא ישחק כנראה בהפועל כמו שישחק בביתר במרכז השדה, אבל הרבה יותר קשר, קשר אגף. והחזירו ילד מאוד מוכשר, תום אחי מרדכי, שהוא הרז שלמה הבא, בסדר? ויש לנו, לנו שלושה כאלה דרך אגב. אז הוא אחד מהם, הוא שיחק, היה כפר שלם כזה, והחזיר אותו להיות בלם נוסף בסגל. אז בלי השתוללויות, היה ניסיון למרמרטיני כזה בסוף החלון, אבל בלי השתוללויות, ויש לנו עוד העברה ש... כלפי חוץ. שגילינו אותה אחרי הדרבי שזה רוסה שהוא אחד הטובים בהפועל תל אביב שהולך ל... זה לא נוהל, זה בא להם בהפתעה אבל יש לו איזה סעיף שחרור מוזר אז הוא הפעיל אותו לקבוצה בסין וכנראה שהוא גם לא יהיה במשחק הקרוב. סליחה, הוא כנראה שהוא כן יהיה במשחק הקרוב אבל בתוך משחק או שתיים הוא יוצא החוצה. בקיצור, החלון עם היגיון והפועל תל אביב הרבה היגיון בפעולות שעושים. והפועל תל חומר גלם מאוד מאוד איכותי, וחלקו כבר יימכר בקיץ, וכולם יודעים את זה, שזה ליינר וזה דוידה וזה אליאס וזה, וגם הדור הבא. באופן כללי ליינר ודוידה הם דור הנוער הפחות מוכשר שעליהם, פשוט הבוגרים יותר, הנוער הנוכחי הוא כבר, הוא כבר טוב יותר, והנערים הם התקווה הגדולה של הפועל תל אז כאילו בעתודה יש לפועל 3-4 שנים להכניס שחקנים פנימה. Uh, ו- ומעכשיו עד, עד, uh, עד סוף העונה לא משנה אם יהיה פלייאוף או תחתון זה רק עניין של, של ההכנסות uh, אנחנו נראה הרבה מאוד צעירים משתלבים במערך, במערך שזה, שזה בראייה ב- ב- קדימה זה מצוין בראייה של מחר בבוקר זה יותר, יותר מעדכן.
1: תגיד מה, מה יותר מאכזב הדרבי שאתה בא מתבטל ו- ומפסיד בצדק או דרבי שאתה בא לכל הפחות שווה אני חושב שהפועל טיפה אפילו טיפה יותר טובים. אבל נגיד שתיקו היה מייצג ומקבל את השער תוספת זמן אבל מצד שני כי הוא יכול להתקהות בקבוצה וזה מה יותר מבאס? אני קודם כל מעדיף
2: לצאת בתיקו מכוער מאשר להפסיד לך משנה אם אתה מפסיד בשבע שש במשחק שנכנס לפנתיאון. היה לי הרבה יותר כיף להיכנס לטוויטר אחרי ה-11 הקודם ולשמוע את הבכי על 75 פוזיישן וכל השטויות האלה, אז קודם כל להפסיד דרבי מבחינתי זה, זה דבר קשה, להפסיד דרבי בדקה האחרונה זה דבר מאוד קשה, וזה, לא די, די שבוז מזה, וזה באמת, כבר דיברנו על זה קודם, אבל לולא העובדה שיש לנו גם קבוצה בכדורסל ואיזו הצטרפות מקרים קוסמית שהביאה את הדרבי אחרי הדרבי, אז הם הייתי הרבה יותר מבואס, אז קודם כל, זה היה, זה היה מאוד מבאס. אבל <אז> בדרבי האחרון, ועכשיו אני אגיד גם עוד משהו, אני חושב שזה גם בהקשר שלכם, אני, אני מאוד לא אוהב את, ותסלחו לי על זה, את, את הדבר הזה שהביא רון עמי לספורט הישראלי, של להמציא כל מיני שיאים וסטטיסטיקות מופרכות ולהפוך אותם לדבר העיקרי. שמונה שנים הפועל תמיד לא ניצחה בדרבי בסדר שנתיים היינו בתוך זה בפירוק ובליגה ליגה לאומית ורוב הזמן שיחקנו בפלייאוף תחתון ובסך
1: הכל בשמונה שנים הפסדנו תשע משחקי
2: ליגה.
1: אתה יודע <אז> מה זה <אז> הזכיר לי <אז> אני חייב להגיד לך על זה בדיוק על זה שאמרתי לגיל שלי לקראת המשחק הראשון דווקא עונה בינינו. בשידור שאומנם חמש שנים לא ניצחנו אותם בליגה אבל הם כבר איזה שלושים שנים ניצחו אותנו באלוף האלופים.
2: כן אז כאילו זה כל מיני דברים זה כאילו אין זה אני כתבתי על זה טור בערוץ הספורט אין שום משמעות סטטיסטית לזריקת הקובייה והתוצאות שעשית בתשע הזריקות הקודמות. אין שום סיכוי סטטיסטי ברולטה לז'יטון האדום אחרי 10 20 30 ז'יטונים שחורים. אין לזה שום משמעות. מכבי קבוצה יותר עשירה מאיתנו, היא יותר חזקה, והיא באה למשחקים נגד הפועל, לא, כמו שהיא לא באה לאף משחק אחר. אולי כמו נגדכם, אז כאילו, ברור שזה קשה. ה- הנקודה בדרבי האחרון, לא הייתה, לא היה משחק כדורגל שהתפתח, והיה משחק כדורגל שהוא מאוד מענה לצופים, אבל הוא משחק מזעזע, אני יכול גם להסביר למה. ה-20 ה- ה- אלף צופים באדום, בשביל הפועל תל אביב, זה נקודת קיצון. כי להפועל תל אביב לא היה 20 אלף צופים במשחק ליגה, מעל שנות ה-70, כי אנחנו שיחקנו בבלומפילד שהיה בו 14-15 אלף מקומות, ואנחנו היינו בהרבה מאוד עונות גרועות, והפועל תל אביב שאירחה את הצ'מפיונס, מכרה עשרת אלפים כרטיסים. 20 אלף אדומים שמגיעים, אה, כמו ששלמה שפה אומר, כמו כלה ביום חתונתה, זה, זה, אה, זה, זה, זה אנטי תזה לבכיינות האדומה. שרצה uh, בכל מיני פודקאסטים אחרים, וההתעקשות לחפש בכל דבר רק את הרע. מה שקורה בפרוטנטים בשנים האחרונות, זה שהקבוצה חיה, בועטת, הגענו לגמר גביע, הפסדנו, אז מה עדיף לעוף לא, בשמינית? Uh, מחלקת הנוער היא בפריחה מטורפת, הקהל עם הקבוצה ברמת נאמנות פסיכית, וזה קצת מזכיר בידכם, כי בסופו של דבר, זה באמת לא חוכמה להביא הרבה קהל כשאתה מצליח, זה הרבה יותר קשה כשאתה מגלה באמת את גרעין הנאמנים המשמעותי, ואני חייב להגיד גם משהו בהקשר הזה, כי הוא, אני לא מסתכל על, על קהל פוטנציאלי, זאת אומרת נגיד בית"ר ירושלים יכולה בערב נתון, לא שאני מאמין למספרים האלה, אבל יכולה בערב נתון להביא הרבה מאוד קהל, בסדר? כי פתאום יהיה איזה חגיגה. אבל ביום יום היא מביאה 3,000-4,000 אה, אוהדים, זה מה שיש לה, זה מעגל הנאמנים שיש לה, זה מעגל האוהבים האמיתי שיש לה. כל השאר זה אנשים שבאים לבילוי, וכשיש בילוי טוב אז הם באים. הפועל תל אביב מוכרת 8,000 מנויים לקבוצה שהיא, היא, 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 רוב החיזוק שלה הוא מהליגה הלאומית, לקבוצה שכבר באמת היא לא, בא, היא לא בטופ של הכדורגל ומצליחה להביא את המספרים האלה. זה היה מיוחד, זה היה מיוחד, זה היה לראות את הגודל קהל הזה ופתאום גם התפתח משחק כדורגל עם הרבה מאוד טעויות בהגנה, עם הרבה מאוד טעויות של מאמנים. התפתח משחק מאוד מהנה לצופה ניטרלי שיכל להיגמר גם בחמש-שתיים למכבי בדקה שבעים. פריצה החמיץ שם כל מיני החמצות אבל גם יכול להתפתח לארבע-שתיים להפועל כי אייבנדר החמיץ כל מיני החמצות. בסופו של דבר נגמר בשברון ב- 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 לב ובבלם שהוא נקודת החוזקה שלנו כל השנה וכנראה שהחמצן לא הגיע לראש בדקה האחרונה ועשו את הטעויות שעשו ו- ונגמר כמו שנגמר.
1: אבל... אני אשאל אותך על הקהל את זה אחרת. אם אתם מביאים עשרת אלפים אוהדים אתה חושב שאתם מרגישים יותר בנוח לשחק סגור יותר? לא. ומול הקהל לא. הוא אלף כן רוצים לדון לא, לא, ולתת לא, את הצגה? אני לא. אני, אני, אני לא חושב שזה חושך. הסיפור. לא, אני חושב
2: שהייתה אמונה אצל הקהל, והיא אמונה שקרית, כי... כי בעצם, מה בעצם אומר... אומרים, אומר הרחוב הספורטיבי, זו המכבי תל אביב הכי חלשה שנפגוש בשנים האחרונות, שזה כאילו עובדתית כנראה נכון, אבל קודם כל, המכבי תל אביב אחרי חלון ינואר עם היובנוביץ' הזה, זה לא בדיוק המכבי תל אביב, יובנוביץ' וקרסטאיץ' זה לא המכבי תל אביב שפתחה את ולבן וחלילה בהתקפה, ושתיים, עדיין יש פערי, פערי אני חושב שהיה תחושה שזה משחק שאפשר לנצח ואז זה יצר איזשהו באז שהביא את ה-20 אלף איש וגם הביא את רפואה לשחק כדורגל אבל הבאז הזה הוא שקרי כי זו קבוצה שהיא המשחקים הקודמים שלה לפני הדרמי הפסידה לסכנין ול... ברח לי הפסד הנושא ולחדרה בסדר? במשחקים לא טובים אז זה לא שאתה בא... במומנטום באנו גרועים והתפתח משחק כדורגל בין שתי קבוצות גרועות.
0: ואיך אתה חושב, אתה חושב גרוע ש... גרוע. ש... שתשחקו נגדנו בסך הכל רפואה משחק כדורגל אה, יותר פתוח משוחרר התקפי מקלינגר עד כמה שאני רואה וקורא. טוב זה לא חוכמה
2: בסדר זה לא, זה לא חוכמה כי קלינגר. אה...
0: לקלינגר,
2: אני, אני חייב להגיד משהו על קלינגר, קודם כל אם אתם מפקדים על אחוז ההצלחות של קלינגר מהמחזור התשיעי שהוא החליף את ועד המחזור התשיעי שהדיחו אותו השנה, הוא הביא בעל פה אני, כמעט 50% הצלחה, קצת פחות. וזה לא דבר רע, בסדר? זה לא דבר רע, וזה השאיר אותו בתפקיד, ו, וקלינגר בתפיסה הקלינגרית, Uh, סיפר לעצמו סיפור שאם הוא, הוא יגנוב בהפועל תל אביב הישג, אז זה יהפוך אותו למאמן הנבחרת. Uh, כזה בראש המעוות שלו. Uh, רפואה uh, מספר סיפור קצת שונה, uh, ורפואה uh, uh, מגזים עם הסיפור שהוא מספר לעצמו, כי קלינגר לפחות הבין שלהפועל תל אביב השנה הגנה גרועה מאוד, הגנה נוראית. בסדר זאת אומרת יש שוער יש את, את השוער שהוא לפעמים בסדר לפעמים לא בסדר יש לו לכאן או לכאן יש את גוטליב שבסדר בדרבי הוא היה אבל בדרך כלל הוא בסדר וכל האחרים הם לא מגינים זאת אומרת ליידנר הוא לא מגן הוא רק התקפי בן ביטון הוא רק התקפי והבלמים שליד קולו ותראו הם סברת עולם אני זוכר את המשחק שקיבלנו שני פנדלים מניגיעות ביד במשחק, היד זה השנה. הגנה גרועה עכשיו מה שקלינגר אמר, משחק עם שלושה בלמים, המגינים יוכלו לתקוף, וזה עבד, זה עבד לא רע, ואז הוא התאהב בזה, וקלינגר כשהוא מתאהב במשהו אז הוא מאבד את הפרופורציה, ואז מה שקרה זה היו כמה משחקים שלמרות שלא היו לו בלמים, הוא שיחק עם שלושה בלמים, הבלמים היו פצועים, אז זה שי אליס היה בלם, ואופמאסטר היה בלם, וכבר התחיל את הדבר הזה, אז, אז הגיע רפואה, וחזר לארבע, לקו ארבע בהגנה, ואז המתבקש בהפועל זה לשחק עם 6 טבעי, שזה אייזן או מה שהיה אופמייסטר, ואייבנדר ואליאס אה, כ-50-50 לידם. ו- ורפואה, אה, לא רק <שמע> שהוא מגדיל ועושה קו אברה בהגנה, הוא גם מוותר על, על הרעיון של קשר 6. אז אין לך אמצע חזק ויש לך הגנה מאוד בעייתית. ועכשיו, <laughs> אם, זה, אם אתה מצליח אה, אה, ל- להעצים את ההתקפה המאוד טובה ביחס שלנו, לעצמנו, אז מעולה. אבל אם לא, אתה חשוף מאוד. אז לדעתי, אנחנו נראה אה, מול מכבי חיפה קישור מעובה. אנחנו נראה, לדעתי, גם את אייזן, גם את אייבנדר וגם את אליאס מהכז השדה. אם רוסה כבר בחוץ, אז אנחנו נראה כנראה את ינקוביץ' בצד שמאל, דוד איזה בנקר בצד ימין, וחלוץ אין לנו חלוץ באמת, זה לא, זה לא, זה לא משנה מי משחק. וכרגע התקווה הגדולה של אוהדי הפועל תראי זה להגיע לארבע שלוש שלוש הקלאפי, עם קשר שש. ועם, ועם איזון, ו, ולראות משם מה, מה יקרה. אני חושב שמול מכבי חיפה הזאת, וסמי עופר וזה, אני לא רואה אותו עולה עם 4-2-4 כזה, או עם 4-5-1 כזה. אני לא רואה אותו עושה את זה. אם הוא עושה את זה, הוא בפוטנציאל גדול לחטוף. אם הוא חוטף, הוא לא ממשיך עוד אני חייב להגיד לכם, אם קובי רפואה לא גומר את הליגה בפלייאוף העליון, ותוסיפו ו- תפוסה והדרבי לא הוסיף, אורי אוזן יהיה המאמן הבא שלו, הוא יודע את זה, אז יש גם פרספקטיבה בהקשר הזה.
1: אז אתה לא חושב כאילו לא אותו הרכב כשפתח בדרבי לדעתך?
2: לא, 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 אני לא רואה את הרכב הזה פותח, לא, אני לא רואה את הרכב, זה כאילו הרכב הכי חזק, אבל אם תחליף את ינקוביץ' או את איך קוראים לו. את, את רוסה, באז, את אחד מהקשרים מקדימה, תחליף אותם בקשר אמצע, זה, 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 זה בעיניי הרכב הכי
1: חזק. הבנתי, אבל תראו, כאילו,
2: ש... כאילו, כאילו אנחנו נגמלנו מעידן ורד, ונגמלנו משלומי אזולאי, וכאילו מתחיל להיגמל מכל מיני טעויות של הקיץ, אז בקטע הזה אנחנו במצב טיפה יותר טוב.
1: כן, אני אגיד שבדרבי מאוד, כאילו ידעתי שאלי השחקן מצוין, אבל הוא, 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 הוא... גם בדרבי אני היה טוב מאוד.
2: אני 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 לא מבין אליאס הוא שחקן עם סעיף שחרור של חצי מיליון יורו אני לא בעד שיפעילו לו אותו אבל אליאס זה סיפור עם דיספורי. אני חייב להגיד עוד משהו אחד בהקשר הזה וזה כאילו השוק לא מתמחר את הפועל תל אביב כמו שהוא צריך לתמחר את הפועל תל אביב. זאת אומרת מאגר הכישרון בהפועל תל אביב יותר טוב ממה שהשוק מתמחר אותו. ההונאה הזאת עוברת סטארציה עם מכבי נתניה שהיא תמיד קבוצה יותר התקפית ויותר סקסית ומלאת חיים וכל שי אליאס הוא, 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 הוא לדעתי הגניבה של הקיץ, כי הוא לא יקר, פשוט יש להם סביר, הוא שחקן אדיר בעיניי, הוא הרמזי ספורי הבא, אני ועוקביי בטוויטר יודעים, אני הייתי מהראשונים מה, מה שהתאהבו ברמזי ספורי, ו, ושי אליאס הוא הדבר, הוא הדבר הבא לגמרי, הוא חזק, הוא טוב, הוא ילד, הוא 22-23, הוא היה אלוף ישראל בג'ודו לגיל 8, הוא בריון. Uh, והוא חתיך, כן? <laughs> זה, 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 אני, אני מת עליו, אני מקווה מאוד שיישאר בהפועל, אבל לדעתי הוא הגניבה של הקיץ. זה לא ליידנר ודוידה שלהוציא אותם, זה, אין להם סעיף שחרור ויש להם חוזה לעד ארבע שנים, אז כאילו שם זה עבדה וסלומון שלנו, אבל
0: אליאס זה,
2: זה קל, קל לקבוצה טובה.
0: טוב מתן הצבע האדום קצת משתלט לנו פה על ההסכת אז בוא קונטרה מה אנחנו עושים
1: כדי לעצור את כדור השלג הזה. טוב אז ראשית אנחנו לא מתכננים את המלחמה הבאה ברוח המלחמה הקודמת אנחנו לא אומרים אוי בוא נראה איך מש... אנחנו מתקנים מה שהיה מול אה, קריית שמונה כדי להתכונן להפועל תל אביב למה כי קריית שמונה כמו שאמרתי כדורים ארוכים דרך האמצע סתם אני כדי לסבר את העין כל השחקנים של קריית שמונה בין אם ארבעה שבהרכב שהממוצע ביצוע הפעולות שלהם היה בחצי של מכבי, היו ממש במרכז המגרש. כאילו קו ישיר ארבעתם מהרחבת ח, חמש ואחד על הקו שלנו. הפועל תל אביב זה לא ככה, זה קבוצה שתוקפת שת, דרך האגפים. רוסה ודוידה זה כנראה שני הכלים ההתקפיים הכי מסוכנים. אז אין מה להגיד, אוי, חשבנו אגפים נגד קריית שמונה. עכשיו נעשה ריכוז מאמץ באמצע ונחכבל אותה באגפים לא לא צריך להתכונן ספציפית ל- ליריבה הזאת. ולכן אני מבחינתי עולה שוב עם 433 כשכאילו אה, ולא 4231 כי חשוב לי אותה עזרה של שחקנים דפנסיביים גם באגפים מה ששוב אני מודה שבדיעבד היה קצת מיותר נגד קריית שמונה ולכן ההרכב שלי. ועם גם איזושהי גם רוטציה מסוימת קצת שאני חושב שצריך לעשות אז זה ג'וש כהן הייתי נותן עכשיו למיקל אלפונס לנוח קצת מיקל אלפונס אולי פלניץ' גולדברג מחזיר צאן מנחם בקישור רודי שש אמיתי לפניו עלי מוחמד ומוחמד אבו פאני לא נורא מבחינתי אגב. חודריגז ואבו פאני וואלימוחם שחקה קו אחד ואבו פאני לפניהם פחות אני מעדיף אבל זה גם בסדר ואצילי חזיזה ודוד. נטע צריך לנוח קצת גם בלאו הכי אבו לא משחק בדרבי ונטע יצטרך לשחק כנראה וזה שני שבת זה כבר שני משחקים בשבוע אז אולי כדאי לא להעמיס עליו יותר מדי. שרים ניתן לו הוא יודע עם הסיפור של הקרסון לא יודע באיזה כושר אני. אפשר שייכנס מהספסל נראה שהוא בסדר ואחרי זה לחשוב אם אנחנו כן או לא או מתי רוצים להחזיר אותו להרכב. אז זה מבחינתי ההרכב שאני פותח נגד הפועל תל אביב.
2: דרך אגב אתה צודק לגמרי על האגפים זה לא רק רוסה ודוידה. קודם כל דוידה להזכיר דוידה ורוסה באותה משפט זה בעיניי אווי נוראי. דוידה הוא שחקן הוא כבר שחקן, שכבר ברור שהוא שחקן, והוא רגע לפני התפוצצות. יש לו דריבל נהדר, והוא מתחיל להבין מה הוא עושה במגרש, והוא באמת 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 טוב. באמת באמת טוב, והוא יצא החוצה אני מקווה, מקווה לא לליגה, כי זה יכאב, והוא הולך למקומות מאוד טובים.
1: אתה צודק, זה גם ביטון וליידנר או גרופר, אני מסכים. בדיוק,
2: בדיוק, בדיוק. בשנה שעברה, כשבן ביטון הגיע בינואר, מתוך הליגה, יחד עם אייבנדר וכל החבורה, בן ביטון ודוידה התחילו להפעיל את אגף ימין, זה היה מעולה. הם הפעילו השני, גם בדרבי ראית שבן ביטון קבש את הראשון ובישל את השני. אז בן ביטון ודוידה זה קו ימין מצוין. אז זה יתרון מאוד מאוד גדול. לגבי צד שמאל, רוסה הוא לא שחקן שמאל, רוסה הוא שחקן ימין. הוא שחקן, כאילו על הראש של דוידה בתחילת שנה, החמאתי בינואר על אסטרטגיה, אבל בקיץ לא היה שום אסטרטגיה, על הראש של דוידה בתחילת שנה הביאו לו את עידן ורד ואת רוסה. זה, זה כאילו, אבל מהר מאוד כולם הבינו ש, שהוא השחקן, רוסה כאילו על הנייר יכול לשחק בצד שמאל ולחתוך וכל זה, בעיניי הוא פחות מתאים שם. יש לנו ילד מנוער, שעולה מדי פעם עסקים האחרונים, שנקרא גניס, שהוא הוא, 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 הוא הדוד האבא, ויכול אבל צד שמאל שלנו הרבה פחות טוב לייטנר כמגן תוקף טוב מאוד כמגן תוקף כמגן מגן הוא נוראי הוא כמות החורים שהוא יעשה ואלוהים ישמור מה יגיע לו מצד ימין אבל כמגן תוקף הוא נוראי. עציני יגיע
1: לו בצד ימין מה זאת אומרת מה יגיע לו. זה באמת לא
2: כאילו אם גרופר היה אם גרופר היה היה בריא אז אפשר לראות את זה אבל נקווה שלייטנר לא יודע מה הוא יעשה. דרך אגב אם ראית במשחק הראשון הרי זה הייתה הכבדות של אופמייסטר שאצילי חגג עליו אז mm-hmm. ליינר הוא יותר קליל אבל אי אפשר לדעת. אבל לא, לא,
1: הסיפור לינר... שם לא היה כבדות הסיפור היה ואני דיברתי על זה פשוט אני זוכר את השאר הזה כי גם דיברתי על זה בדיוק בפרק שאופמייסטר הוא לא הבין שהוא בלם הוא התנהג כקשר אחורים תראה בגול נכון נכון
2: נכון הוא, הוא, בלם משהו, בלם. הוא... הוא
1: מכוון עם היד את ההגנה. במקום ללכת לסגור את אצילי, כי הוא מבחינתו הקשה אחורי, ויש בלם אחריו שסוגר את הכניסה של אצילי לאמצע. ل, ل, לגמרי, 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 uh,
2: אבל לייטנר כ, כמגן תוקף מעולה, וגם בדרבי הוא עשה להם הרבה מאוד, uh, הרבה מאוד עבודה. הכוח הוא לגמרי לגמרי באגבים, uh, ובהפועל אין אמצע, אין אמצע לא במגרש השדה, כי איפה uh, הוא מתעקש לחכה וגם אין, אין שפיץ. עכשיו... הפועל נבנתה בתחילת העונה ברעיון של שלומי אזולאי הוא הקודקוד של השלישייה הקדמית ולוסי הוא המספר תשע שהוא יקבל את המסירות ואת הפריצות וזה לא קורה אבל אבל, אבל, אני, אבל אני לא חושב שזה יקרה במשחק הקרוב אז כאילו אני חושב שבסופו של דבר כל, כל הכוח הוא באגפים ובעיקר באגף ימין אני מקווה שתעלו שם עם, לא עם איזה תרומה
1: לקהילה ואז, ואז נדבר על זה כן, בכל מקרה אני חושב ששתי הקבוצות הולכות לקבל משהו שונה מהיריבה ממה שהם קיבלו בכלו, כאילו, במשחק האחרון. אז אתם תקבלו יותר קבוצה שמתנפלת ממה שמכבי הטיב שהרבה יותר נתנה לכם יחסית אה, לשחק. אה, אה, החזקתם מולם כאילו חבר 46% בכדור, אני לא רואה שתחזיקו מולנו כל כך הרבה, אני, אני חושב שיהיה פחות כאילו יותר עניין של זה, מצד שני, כמו שאמרתי, אנחנו נקבל קבוצה שלא הולכת לה כדורים ארוכ, ארוכים, כן מנסה לדחוף כדורים לאגפים ומשם להכניס כדורים להרחבה, יהיה
2: 아, 아, קודם כל יהיה מעניין, אני חושב שקודם כל הדבר הכי מעניין זה מה יהיו אותו סירו, ה, ה, המשחק הזה הוא מעניין גם בגלל שהוא ביום שני, הוא ביום שני אחרי שכל המחזור שוחק, אחרי שהפועל תל אביב כנראה תרד לראשונה מזה תקופה למקום שביעי שמיני, כי, כי כל, כל מרכז הטבלה הזה הוא, הוא צפוף. מה אנחנו נגיד
1: ממקום שני חמש ממכבי תל אביב.
2: בדיוק, והקבוצות מגיעות בלחץ מאוד מאוד גדול, וזה יגזור משחק מאוד מאוד שונה, בואו נראה מה יהיה. תראו, 아, אנחנו לצד? אנחנו ב, אנחנו, אנחנו, אנחנו בדילמת כי מצד אחד אם אנחנו מנצחים או לא מפסידים אז הפלייאוף העליון הוא כמעט ביד והפועל תל אביב זה הרבה כסף בשבילה. מצד שני אם אנחנו מנצחים אתכם בטעות וזה חמש נקודות ממכבי תל אביב אני לא בטוח שאתם יודעים להחזיק את זה עד העונה אז זה באמת דילמת האסיר
1: אבל בסדר בוא נראה. לא לא זה, זה בדיוק מה שיש כאילו בגזיר אלפין אני אמרתי. הרי למכבי תל אביב שאתה פועל חיפה זה לנו אתכם. אז אני תמיד אומר שהאוהדים של מכבי תל אביב יש להם פחות על מה להתלונן. קבוצה עם שאיפות. מאוד חשוב להם נגיד להיות בבית עליון. אז מכבי תל אביב אחרי חוזרת עכשיו יש להם המשחק עכשיו הקרוב הוא בבלומפילד או באיינדובן ב- בחמישייה זה.
2: לא הקרוב הוא בחוץ. הקרוב בחוץ
1: בהולנד. זאת אומרת הם יחזרו. עייפים אתה חוזר אחרי טיסה משחק אינטנסיבי טיסה זה תמיד המשחקי ליגה הכי קשים שאתה, שאתה חוזר. Mm-hmm. זאת אומרת אם mm-hmm. הייתה יריבה אחרת שלו הפועל חיפה הייתי אומר: "או, מוקש". אבל הם כבר לדעתי כבר די ויתרו על בית עליון ועכשיו הם צריכים לבחור ועוד זהו להרוס לנו. Okay. אני לא בונה על המשחק בגלל זה אני כבר אתה יודע מעניק את השלוש נקודות האלה למכבי תל אביב קל. אני חושב
2: שהם הם, הם, הם במומנטום הם ו... ואין לי ספק ששתי הקבוצות יגיעו למשחק הזה בהיסטריה מוחלטת, בסדר? כן, כן עם, עם הרבה לחץ, אני אל... מסכים.
1: שתיהן עם הרבה
2: כן. מאוד לחץ. כן, ואז לא, במשחקים האלה הכל יכול להיות. דרך אגב, זו פעם ראשונה שאתם צחקו השנה עם כזה לחץ, אולי חוץ ממשחק עם מ- מכבי, אה, עם המון לחץ מול הקהל שלכם. עכשיו עד עכשיו הייתם באים למסיבה, בסדר? אני זוכר את הדרבי הקודם בטלוויזיה, בדרבי שלכם הקודם, לפני המשחק, רק מהווייבים מהטלוויזיה, היה לי ברור שכמו בפארק היורה, שמכניסים את הפרה לכלוב של הדינוזאור ויוצא כזה השלד, היה לי ברור שזה היה הפועל חיפה, זה היה ברור שהם עלו לשחיטה. זה, זה הרגיש בצורה מטורפת, את הקהל והאנרגיות והכל, זה עבר מהטלוויזיה, אני בטוח שזה היה ככה במגרש. כשאתה עולה מול הפועל תל אביב במינוס חמש, זה לא... עכשיו זה יכול אחרי שתי דקות להיות 2-0, כן? אבל
0: זה, זה, זה מימד לחץ אחר, ו, וזה יכול שלה, לעשות גם משהו אחר, ואני קצת בונה על זה. תראה, בעניין הזה אני כן אתן קרדיט לבכר, אני חושב שבשנה שעברה בהרבה מאוד מבחנים מהסוג הזה, בטח בשלבים המכריעים של העונה, כן? צריך לזכור שאת האליפות לקחנו במחזור האחרון ממש. אז בטח בבית במשחקים שהיו משחקים קריטיים וזה אז מכבי בסך הכל תפקדה היטב וגם הקהל תרם את חלקו ואנחנו כמובן תקווה שככה יהיה גם ביום שני. עוד מילות סיכום מתן?
1: לא, תמיד משחקים כיפים נגד הפועל תל אביב אני מודה שאני מאוד אוהב את המשחקים אני
0: מודה שאני אוהב
2: פחות אבל. אבל יאללה.
0: תשמע, אני תמיד אומר שהעוול שאני מרגיש מהכיוון של הפועל תל אביב הוא כזה שאנחנו לא נוכל להוריד מבחינתי מדרגת הקבוצה האויבת מספר אחת שמבחינתי שיגרם לאוהדיה הכי הרבה סבל, זה גם בגלל 86 וזה גם בגלל הקיזוז. אז מבחינתי אתם בטופ לא משנה כמה אליפויות מכבי תל אביב ייקחו. אתה שוכח את 84, כן? עם כל הכבוד. זה נכון שנתתם את תרומתכם באימקה, אני זוכר את עצמי צמוד לרדיו עם שירים ושערים, על זה באמת, אתה רואה, הייתה לכם נקודת התחלה טובה, ומאז רק קלקלתם.
2: בסדר גמור, אז תראה, אם נפסיד השבוע, אז לפחות שזה יירשם כמיני 84.
1: תגדילו את, תקטינו את האוברדרפט אצלי. תקן אותי, אם אני תודה, הפעם היחידה שניצחתם... אותנו בחיפה, מאז ההצטיונות החדש באווירן זה שיש שוחק בלי קהל, אם אני לא טועה. הייתי במשחק.
2: קלעת אליעזר היא, היא יודעת, הוא משהו של הרבה מאוד שנים עוד לפני סמי עופר. גם את הפועל חיפה דרך גם הפועל חיפה היא כבשה שחורה שאנחנו לא אוהבים לנסוע לסמי עופר בלי קשר לדבר הזה. אבל אני חייב להגיד משהו אחר, סטטיסטית, אנחנו לא לוקחים הרבה אליפויות, בסדר? אבל... את האליפות של 2010, את האליפות של 2001 ואת האליפות של 86, הם כולם היו כשמכבי חיפה יהיה שני. אנחנו לא יודעים לקחת אליפות ממכבי תל אנחנו לא יודעים לקחת אליפות משום קבוצה אחרת, אנחנו יודעים לקחת אליפות רק על מכבי חיפה. כמעט
1: מול בית"ר ירושלים, כמעט. אבל גם אז רוצים לכם.
2: בסדר, בואו נראה מה יהיה.
0: מאה אחוז, נקווה שיהיה משחק טוב, נאחל ירוק עולה לכל מאזיננו, המון תודה פרנקו. תודה לכם. תודה רבה למתן, ותודה רבה ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני הייתי עמית פרלה, ואני מקווה שנוכל להעביר לכם הסכת על ניצחון בשבוע הבא. כל טוב, ירוק עולה.